0: привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. Наши подписчики несколько раз предлагали нам поговорить про отношения с пожилыми родственниками. И действительно, в рамках нашего подкаста обойти эту тему невозможно. Кому-то из нас доводилось ухаживать за бабушками и дедушками, кто-то уже заранее задумывается о преклонном возрасте собственных родителей. Так или иначе, столкновение со старостью нам не избежать. Для сегодняшнего выпуска я пригласила в гости директора благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавету Олескину. Елизавета, добрый день. Добрый день. Мне почему-то ужасно сложно произносить слово «старость». Как-то оно мне не дается. Я всегда пытаюсь найти какие-нибудь синонимы, ну, там, типа человек преклонного возраста, пожилой человек, почтенный возраст. Ну, в общем, как-то обойти это слово как вам самое слово старость? Если смотреть на период жизни:
1: детство, отрочество, юность, зрелость, старость это просто период жизни. А если думать о коннотациях, которые у нас возникают, то это вопрос к тому, что мы чаще всего под старостью предполагаем неустроенность, болезни, невозможно получить поддержку и лечение, не и невозможность их компенсировать из-за того, что нет ресурсов, некому помочь, думаешь, что ты будешь обузой, это не про старость. Это про то, что у нас есть огромные нерешенные проблемы, которые этот возраст сильно собой окрашивают. Согласитесь, период жизни, когда ты не должен ежеминутно бегать на работу, думать, покормил ли ты всех вокруг, можешь страшно, скажу, спать сколько хочешь, иногда даже сможешь делать то, что хочешь, ну, сам по себе не так ужасен. Ты можешь быть милой бабушкой, своим внуков, или просто милым другом для людей, которым нужна какая-то поддержка. Ты можешь делиться опытом, знаниями, можешь сделать что-то, о чем мечтал всю жизнь. Это само по себе вряд ли может оттолкнуть. Скорее нас отталкивает понимание, что у нас будет дефицит средств, дефицит здоровья, невозможность просто самостоятельно существовать, потому что, ну,
0: может прийти болезнь, может накопиться усталость и тоже дать разные болезни. Почему мы пришли к точке, когда так оказалось, когда современная жизнь и «Старость...» Это как будто два каких-то разных мира. И старость обязательно что-то негативное в нашем представлении. Почему так сложилось? Это вопрос того, насколько наше общество, система социальная готовы к
1: тому, что люди будут жить дольше, люди не будут умирать, выйдя с работы в тот же день, потому что, ну, собственно, что дальше делать? Люди будут жить сколько-то на пенсии и даже иногда долго жить на пенсии. И из-за того, что продолжительность жизни растет, все равно продлевается, к сожалению, период, когда люди могут болеть и могут нуждаться в помощи. Опять же, мы понимаем, что то это время, которое требует больше поддержки и разной поддержки. Но если эта поддержка есть старость может быть достойная, может быть трудная, но прекрасная. У нас знакомый жилой человек, буквально недавно с ним общались, он живет в своем доме в Тверской области, он передвигается уже только на коляске, но пандус позволяет ему более-менее выехать на улицу, он ломает там ветки, чтобы снегири куда-то прилетали, весной ждет нас на сирень, у него юбилей, и больше всего он мечтает жениться на замечательной нянечке, которая к нему приходит. Конечно, это, в общем, из области мечты, но замечательный помощник которые к ним приходят, приятно каждый раз услышать комплимент и порадоваться, насколько он там пытается быть сильным и здоровым, чтобы ее чем-то порадовать.
0: Это очень классный пример, но когда я смотрю, например, на достаточно неутешительные цифры и статистику, то я вижу, что, например, только один из пяти пожилых людей ведет какую-то активную социальную жизнь, а 7 миллионов пожилых человек проживают в одиночестве. И когда ты смотришь на эти цифры, ты думаешь, как классно, что есть вот такой вот активный пожилой молодой человек который все еще думает жениться но для большинства и этот возраст почему-то выглядит иначе вот если посмотреть на общую картину как сегодня выглядит старость в россии Понятно, что есть исключения. То, что вы описываете,
1: применимо, в принципе, к нашей с вами жизни. Сколько у нас людей одиноких и в среднем возрасте, и, к сожалению, в молодом возрасте. Да, в старости это одиночество может усугубляться невозможностью привычным образом связаться с близкими, потерей друзей, которые умерли раньше. Но думать о том, что одиночество – это что-то, что возникает в старости, но я думаю, что наши слушатели точно могут где-то отметить, что нам каждому из нас бывает одиноко. Просто нам проще, мы можем выйти в соцсети с кем-то, словом, обменяться, но но одиночество в большом городе, которое приводит, ну, ко всему, вплоть до суицидов никто не отменял. Пожилые люди просто особенно уязвимы в этом плане, потому что они не могут, многие, выйти вот так в соцсети. Многие живут так, как привыкли, а привыкли они выходить на всякие встречи со своими пожилыми одноклассниками, пожилыми друзьями, а их не остается, они умирают. И мы все знаем, что у нас, к сожалению, старости у очень пожилого возраста будет довольно женское лицо у нас. Очень много пожилых женщин, которые пережили своих мужей, но страны не испытывают при этом тоску и одиночество, если это человек, с которым ты прожил всю жизнь, безусловно. У меня бабушка моя по переписке, с которой я очень-очень дружила, я очень рада, что она у меня была, я писала ей письма каждый месяц. Она, когда могла, присылала мне в ответ, а когда у меня родился Митька, бабушка моя, Анна Дмитриевна, уже не ходячая, но, тем не менее, она попросила санитарку, они поехали вместе в ближайший рай-центр в город Вельск, купили какие-то детские вещи, отправили посылку. Я, до да, речь потеряла, у меня до сих пор вот все эти детские вещи сохранились. Она больше всего мечтала скорее увидеться со своим Костей. Она безумно по нему скучала, и она Это очень хотела, да. она жила в доме престарелых. Сказать, что она была одинока, я думаю, да, как и все, кто по кому-то сильно тоскует. Но она дружила со своими соседками, подругами по отделению, по комнате. Она очень переживала за всех санитарок. но ну, В конце концов, я у нее была. Она действительно ну, хотела, чтобы она была моей бабушкой. Я была ее внучкой. Я очень рада, что она у меня была. Но тем не менее, менее, тема одиночества — это про ответственность каждого из нас. Это про то, что каждый из наших слушателей точно может чуть чаще звонить своей бабушке. У кого она жива? Страшно вам, завидую. У кого она жива? У меня бабушки умерли, мои родные. Мне очень-очень-очень не хватает их безусловной любви. Такой любви, которая у нас, кроме бабушек наших, ни от кого не будет такой обволакивающей. Поэтому, у кого живо пожалуйста, позвоните, скажите, как вы их любите, приходите к ним почаще. У нас у всех есть пожилые учителя, про которых мы уверены, что уж кто-то про них точно вспомнит. В итоге они остаются в одиночестве. Я до сих пор вспоминаю моего преподавателя по аккордеону который умер в одиночестве, не в окружении учеников, хотя выпустил много-много поколений учащихся в музыкальной школы. Потому что все думали, что кто-то другой позвонит Валентину Ивановичу, кто-то другой к нему придет. И когда я поняла, что он ну, один, мне было бесконечно стыдно и больно. Не делайте так. Посмотрите, кто в вашем подъезде сидит на лавочке и всегда смотрит просто в мир. Скорее всего, это человек, которому очень одиноко. Сядьте, поговорите, а может быть угостите или позовите, когда испечете пирог, угостите. Это все очень просто. Если у вас после этого останутся силы, приходите к нам фонд, отправьте новогоднюю открытку пожилым людям, которые живут у себя дома и нуждаются в поддержке, или живут в домах престарелых. Поезжайте к нам Дед Морозами, и у нас будет много-много поздравлений уже скоро-скоро-скоро. Ну и, конечно, делайте то, что вам будет самим приносить радость. Пишите письма, как я переписывалась с моей дорогой Анной Дмитриевной, ну или становитесь нашим волонтером в любом другом формате. Сейчас сбор подарков.
0: Правда, дистанционный. Я тут не могу не спросить, как так сложилось, что вообще нужны отдельные благотворительные фонды для одиноких пожилых? Это какая-то российская специфика или вообще это нормальная практика, что такие фонды есть, и они есть и в других
1: странах? Не, можно сейчас корректирую вопрос. Нет отдельных фондов для одиноких пожилых. Есть фонды, которые занимаются помощью пожилым людям в ситуации необходимости этой помощи. И мы сами, как фонд, очень много времени честно думали, что мы вот помогаем тем пожилым людям, кто прежде всего одиноки. Когда мы видели, сколько горя и беды в семьях, где есть дочка, но ну, она работает на трех работах, чтобы прокормить свою маму, которая лежит, которая одна и смотрит только в стенку, дети, за которыми она не успевает, и в итоге эта мама получает меньше внимания, ну, чем даже в доме престарелых порой, потому что там хоть есть с кем поговорить. здесь мама утром кого-то услышала, ночью дочка еле живая вернулась. Это что? Не надо помогать? Безусловно, надо. Поэтому нет отдельных фондов для одиноких. Есть для тех пожилых людей, кому нужна помощь и поддержка, как наш фонд. И во всем мире мы не знаем ни одной страны, где не было бы потребности в дополнительной поддержке пожилых людей. Я не говорю про то, чем, например, мы много занимаемся. Про оплату нянечек по уходу за тяжелобольными пожилыми людьми. Извините, оплату дров сейчас, оплату продуктовых наборов для пожилых людей, которые выживают, к сожалению, на грани нищеты и оплату всего того, что хотелось бы, чтобы уже само собой устроилось. Но нет ни одной страны в мире, и наша страна не исключение, где всем пожилым людям достаточно любови, достаточно заботы, достаточно тепла, где нет необходимости подойти, лишний раз обнять пожилого человека, у которого, может быть, дети живут в другой стране, а может быть, их нет, а может быть, они умерли, и ему бесконечно одиноко, он живет в прошлым. Мы у них есть, мы точно есть у всех наших пожилых людей. Это наша ответственность, чтобы у нас было меньше пожилых людей, которые думают только о том, как скорее уйти на небо, потому что там их любят и ждут, а здесь они никому не нужны.
0: Идеальная система – это была бы система, в которой таких фондов не было бы вообще, или они нужны как тоже важный элемент такого вот экобаланса, заботы о пожилых?
1: Я не могу сказать, что можно поставить все целью создать систему, в которой не будет фондов, но сделать так, чтобы система давала бы минимум, который бы давал возможность любому пожилому человеку, которому нужна посторонняя помощь, кто не справляется сам жить, а не выживать, не бояться, что он останется без помощи и ухода и просто замерзнет дома, или что он будет жить в комнате в доме престарелых и спустится гулять только тогда, когда его повезут куда-нибудь в больницу через год, например. Задача сделать так, чтобы система давала тот минимум, к которому, конечно, должно стыковаться волонтерское человеческое дополнительное тепло, заботу, любовь и внимание. Этого не может быть достаточно ни в какой самой продуманной системе. Школьники, которые шлют открытки нашим бабушкам и дедушкам, которые выращивают какие-то дивные совершенно цветы в горшках и приносят, расставляют своими руками на окнах дома престарелых, или, например, рассаду сажают в огороде у пожилых людей, кто сам это не может сделать. Это не может заменить система. Но система должна дать тот минимум, который позволит человеку жить и не думать о старости, как о кошмаре.
0: Вы сказали, что фонд в том числе занимается организацией какого-то досуга подготовкой подарков, волонтеры в это могут принять участие. Например, про детские дома очень часто говорят, что не надо привозить подарки, все уже завалены одеждой и гаджетами, лучше уделить время. Если говорить про пожилых людей, здесь эта логика работает или все еще есть какая-то потребность в материальных благах в том числе? Здесь у нас... Диаметрально противоположная ситуация, потому что
1: у детей вся жизнь впереди, им надо научиться самим максимально самостоятельно получать помощь, помогать, отдавать. А пожилые люди уже прожили основные годы своей молодости, своей зрелости. Они уже отработали больше, чем нам может быть вообще возможно представить, как послушать наших пожилых людей. Они должны почувствовать, что они нужны, что они любимы, что вокруг них есть кто-то, кто кто думает о них, не только как о тех, кто занимают место или получатели пенсии или там обитатели домов, которые под снос. Должны быть социальные связи, должно быть понимание, что они любимые, нужны. У нас, например, есть, вот кроме я упоминала дров, вот эти продуктовые наборы для пожилых людей в ситуации нищеты по разным причинам. Кто-то из родственников взял кредит и исчез, и теперь пожилой человек живет на пенсию в несколько тысяч. Платит очень много за лекарства, за коммуналку и еле-еле сводит концы с концами. Но я помню, что когда пожилая женщина с ДЦП, еще с детства, инвалидность с детства, и она там тоже в трудных условиях, получила. Большой-большой продуктовый набор ей доставили, соцработники от нас. И она там взяла банку сгущенки, заплакала и говорит, я не потому плачу, что мне, значит, так сгущенка нужна. Это же значит, что кто-то обо мне подумал, кто-то меня любит, значит, еще вот поживу. Это про любовь и про заботу. И, конечно, все наши новогодние радости для пожилых людей, это не про то, что кто-то вот прям сейчас голодает, упаси бог, это про то, что мы хотим, чтобы у пожилых людей, кто живет в домах престарелых, был бы теплый новогодний праздник, как дома, что чтобы они могли резать салаты все вместе, а естественно это не предусмотрено бюджетом дом престарелых, у них просто обычный день с обычной едой, чтобы они могли вместе под елку сложить какие-то вкусности самозделанные, в конце концов вылепить пельмени вместе или напечь пирогов, а на дому еще проще, социальные службы, спасибо им за это большое, будут разносить и дарить небольшие сладкие гостиницы, опять же, которые мы надеемся все вместе всем миром соберем. И по прошлому году, когда мы эту традицию только ввели, пожилые люди дома бывают настолько одиноки, что о том, что Новый год был, либо из телевизора узнают, если он работает, ну, либо, когда приходит соцработник и удивляется, почему календарь не поменяла. Потому что соцслужбы замечательные, они же не приходят поздравить или сплясать. А вот совместно с регионом мы эту традицию пытаемся ввести, и те же самые соцработники, и местные волонтеры, которые нам помогали, наши волонтеры, которые дарили подарки пожилым людям дома, рассказывали о том, что такой радости, такого удивления. И такого ощущения праздника они сами не ожидали, когда они стучатся и человек спрашивает: "Вы там продукты принесли? Счета надо оплатить?" Нет, мы вас поздравлять. И дальше в костюмах и с объятиями совсем. всем. Но это, наверное, удивительно, весь год люди вспоминают, при том, что какой-то крошечный, крошечный набор конфет. Ну просто хочется много поздравить, поэтому набор
0: очень маленький. Выступлю здесь, может быть, немножко адвокатом дьявола, но это то, с чем я сталкиваюсь иногда. И мне кажется, любой это с какой-то легкой агрессией со стороны этих людей. Вот в автобусе едешь, какая-нибудь бабулечка что-нибудь тебе там может как-то злобно прокомментировать, в магазине в очереди что-то. И я эту агрессию вижу, слава богу, не часто, но она есть, как вы, чем вы объясняете, почему иногда пожилые люди, и связано ли это вообще с возрастом, так обозлены как будто бы на окружающих.
1: Я ехала когда в метро, чтобы доехать до студии, со мной ехал какой-то класс. Видимо, это была средняя школа. Я сдерживала себя только тем, что я вроде как уважаемый человек не могу броситься и прямо сейчас начать что-то делать с детьми, которые летали по вагону, сносили всех, кто проходил мимо, к вопросу об агрессии. И доставляли крайние неудобства всем настолько, что, в общем, потихоньку остались там одни. Все остальные отселились. Не знаю, почему они были без учителей или без родителей. Ну, в общем, так. Это же не значит, что молодой возраст для нас агрессивный, злой, противный. Это просто возраст с тем, что все проявления человеческого там будут. Поэтому, опять же, это наша некоторая стигматизация. Если мы агрессию привязываем почему-то именно к пожилому возрасту или что они доставляют больше беспокойств. А сколько бедная там беременная мамочка доставит беспокойство в метро. Всем придется вскакивать, всем придется стараться что-то не сделать там понятно же что ёё надо к лучшему Но месту она уступить. не будет
0: тыкать в них палочкой и грозно говорить
1: и выситься над кем-то я к тому что нам хочется самим себе оправдать пренебрежение к потребностям пожилых людей тем что они сами что-то сделали не так или сами виноваты. Если мы перестанем себе в этом лукавить, нам гораздо проще будет увидеть, что агрессирующий, как вы описываете, пожилой человек, просто не может поднять ногу, чтобы войти в автобус, ну, потому что ему тяжело, а его сзади толкают. Кто там стоит? Это что за... И можно любое слово услышать. Что за пожилая женщина? Это еще хорошая версия. Вместо того, чтобы подойти под руки и помочь пожилому человеку войти, и потом не доказывать, что кто-то должен ей уступить и сделать так, чтобы она могла комфортно сесть не на очень низкое сиденье, с которого ну, нам иногда встать сложно. Наверное, это все проектировалось под каких-то суперздоровых людей, особенно в регионах. Давайте сделаем так, чтобы дорога, чтобы те места, где мы видим и чувствуем агрессию, не были мы мучительны для того, кто эту агрессию проявляет. Но она, скорее всего, сильно исчезнет. Это к вопросу о нашей неустроенности и неготовности, ну, хотя бы шаг сделать навстречу людям, которые есть какие-то потребности, которые мы хотим игнорировать и о которых
0: мы не думаем. Если как раз переходить уже на тему отношений и коммуникации, в чем вы видите причину, почему иногда рвутся отношения между пожилыми близкими, пожилыми родственниками и юным поколением. Есть ли, условно, какие-то общие базовые причины Неужели настолько начинают, я не знаю, расходиться интересы или настолько прям это разные поколения, что бывает, ну, правда, бабушкам с внуками сложновато находить язык. Ну, то есть, кроме как вот языка «давай я тебя сейчас покормлю пирожками», другого никакого больше не оказывается общего. Ну, и и это хорошо,
1: если есть такое. У меня у подруги сын-подросток, и сын-подросток заявил, что «мам, ты мне не нужна, мне с тобой неинтересно». К вопросу о том, в каком возрасте могут порваться отношения. Мне кажется, что опять же здесь нет какой-то специфики, что вот когда твои родители, родители уже в высоком возрасте стали пожилые, вдруг что-то ломается. Наоборот, твоя ответственность быть более заботливым, более внимательным, понимать, что иногда это говорит не плохой характер, а болезнь, что тоже очень важно. Мы не видим в своих близких момент наступления болезни, мы боимся его увидеть, мы списываем на плохой характер, и вот у нас уже продвинутая деменция, которая не компенсируется никакими лекарствами, например. Или нам кажется, что, наверное, 80-летняя тетя падает, потому что не те туфли одела, и мы не хотим видеть, что у нее уже, ну что ей трудно ходить без поддержки. Мы не установим поручень в коридоре. Зачем нам портить тебе коридор? Мы не сделаем ванну более доступной. Мы будем смотреть, как она некрасиво ходит по квартире, как она неряшливо моется, и ждать, когда она просто перестанет выходить из своей комнаты. Это к нам вопросы.
0: Вы сказали, употребили интересное словосочетание. Мы боимся их болезни, мы боимся узнать об их болезни. А что... Что это за страх?
1: Ну, это, мне кажется, довольно инстинктивный страх, когда мы понимаем, что это проблема, что нам надо как-то в это включаться и решать. А если это развидеть, может, как-то обойдется. Не обходится, и я сама вспоминаю мою бабушку, которой я тоже пропустила болезнь. Она могла бы жить, уверенно и дольше, и лучше. Но мы как-то с мамой думали, что, наверное, она вот ей виднее. Ну, не пойду я к доктору. Я слишком сейчас плохо себя чувствую потом. Буду получше. Мне неловко, чтобы он меня такую увидел. Ну, хорошо. Ну, хорошо, вот, безумно скучаю по своей бабушке по одной, и по второй. Когда, например, бабушка у меня там, в моем случае, начинает запинаться, забывать какие-то слова, ну, вот, старая стала. Это нет, старость — это не про забывание слов. Забывание слов — это признак болезни. И болезни, которые связаны с потерей памяти, тоже молодеют. Поэтому, если мы будем внимательны к своим близким и увидим, что у них, например, уже начинаются какие-то первые признаки возможных болезней, которые будут связаны с возрастом, да но они будут влиять на нашу жизнь тоже. Лучше сделать так, чтобы с первых признаков это был бы совместный поход к неврологу, терапевту, хотя бы поддерживающей терапия, и много-много интересных упражнений, которые вот я всякие сборники люблю, упражнения по поддержке людей с начальной деменцией, средней, продвинутой масса упражнений. Там дается тяжело мне тоже. Надеюсь, что у меня нет деменции, то есть даже точно нет, но всякая такая когнитивная работа, когнитивные тренинги
0: полезны всем, поэтому всем рекомендую. Я здесь хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в предыдущем сезоне был прям отдельный выпуск про деменцию, так что для всех, для кого эта тема по какой-то причине актуальна или просто любопытна, можно его послушать. Елизавета, а вам я сейчас предлагаю послушать одну из историй, которую прислали наши подписчики.
2: Привет, любимый подкаст. 15 лет назад мой любимый дедушка попал в больницу, потом в ПНИ. И моя мама до сих пор не может с ними просить то, что она это допустила, но мы сами с ним, к сожалению, не справлялись. Он никого не узнавал, вел себя очень агрессивно, был опасным даже сам для себя. У него была деменция Альцгеймер. И он был при этом очень сильно физически. И в больнице он прожил еще пять лет. Мы все разрешенные дни ходили его навещать. У дедушки была большая семья. И, с одной стороны, это было безумно тяжело приходить туда за ним ухаживать, но, с другой, это всех очень объединило. Мы разделили между собой дни посещения, носили ему домашнюю еду, мыли, стригли, выводили гулять. И потом все члены семьи созванивались, рассказывали друг другу, какую хохму сегодня отмочил дедушка. И сколько раз сегодня он включил пожарную сигнализацию и поставил на уши всю больницу. Постепенно он разучился самостоятельно есть, потом перестал говорить, ходить. И мы возили его на коляске, кормили с ложки. Старались что-то делать, что ему нравится. Например, включали ему на телефоне песни Анны Герман. Он очень любил расчесываться. еще он любил ругаться матом на свою бывшую жену, которая за ним приходила ухаживать, и на нынешнюю тоже. Хотя в нормальной жизни он никогда не ругался. Он умер 10 лет назад, и мне его
0: безумно не хватает. У нас сегодня все истории будут такие сложные. Наступает однажды момент, когда действительно твои любимые старшие родственники болеют, и ты оказываешься иногда перед выбором, ты понимаешь, что ухаживать действительно нужно, проблему решать нужно, и может быть такое, что у тебя, несмотря на то, что ты, кажется, моложе и энергичней, сил или возможностей по каким-то причинам нет. Что лучше для самого пожилого, тем более больного человека? Находиться, например, в доме престарелых или в пансионате или дома, вроде бы, стены помогают, но чувствовать, что ты как будто немножко обуза, потому что всем не до тебя, все бегают на работу, пытаются что-то сделать и при этом еще пытаются помочь тебе. Вот какой вариант для пожилого человека – предпочтительней, с его точки зрения. Это всегда индивидуальный выбор. Нет
1: общего рецепта, что всем лучше остаться дома, либо всем дружно взяться за руку, переехать в интернат или в больницу или куда-то еще. В каждой ситуации это выбор. Выбор, если возможно, самого пожилого человека, потому что очень часто, ну, во всяком случае, если, например, это пожилой человек, особенно одинокий, который ну, сам решает свою жизнь, насколько он это может, даже в состоянии тяжелой болезни люди очень часто хотят остаться дома. И задачи, и системы социальной службы, и волонтеров, и фондов, и вообще всех соседей сделать так, чтобы его жизнь не была выживанием и мучением, когда он, как мы часто видим, последний раз ел горячий суп много лет назад, когда мог сам сварить и донести тарелку, когда он был на улице много лет назад, потому что некому взять под руки его и помочь спустить коляску на первый этаж, понюхать сирень, посмотреть на мир, он может только, ну, в мечтах или даже уже не мечтает. Если мы понимаем, что семья не может дома обеспечить и собственную безопасность, и безопасность пожилого человека. Если пожилой человек в том состоянии, в котором дома находиться невозможно, как в описанном примере. Очевидно, что если, например, мы часто видели эту квартиру пожилого человека, например, с тяжелой деменцией, дети утром ушли на работу, закрыли квартиру на ключ, ключ есть у соцработника, который забежит днем. Сам приложил человек, как тигр в клетке, вынужден ходить в четырех стенах, от него все закрыто, все спрятано, но я не могу назвать это нормальным существованием. Вероятно, если учреждение, где он живет, дом престарелых или интернат психоневрологический, может дать достойные условия. Опять же, это надо смотреть, надо ехать. Нельзя сказать, что дома хорошо, интернат плохо. Дома плохо, интернат хорошо. Такого нету. Надо в каждом конкретном случае смотреть, какую помощь получит там человек. Это будет один работник, один Сотрудник по уходу на целый этаж, ну, вряд ли там будет хорошо. Там нет лифта, а третий этаж, значит, наш дедушка будет пленником этого этажа, не хотелось бы. Или наоборот, он будет жить в комнате на первом этаже с одним соседом, например, которому будет возможность выбрать, кто это. Посещение открыто, можно даже брать домой на выходные, если будет возможность. То есть каждый раз надо не бояться подумать, и очень такая лукавая мысль, что если пожилочек дома один, ему грустно, а если вот в интернат переселить, там всех много, вот там веселуха будет. Это не так, это будет много одиноких людей,
0: часть из которых хочет вернуться домой. Тогда давайте продолжим тему дедушек, послушаем еще одно голосовое.
3: Добрый день. Хотела поделиться историей про нашего дедушку. Он был стареньким, жил с папой, с мамой, но как бы он мог оставаться на несколько дней дома один. Там, мы ему еду готовили, он сам мог разогреть. Вроде был так, ну, тяжеловато, но нормально. Потом получилось так, что он упал, и с этого момента он перестал сам себя обслуживать. Он лежит даже пошевелиться не может. То есть ему надо было принести судно, принести еду. Мама рассказывала, что когда она его пыталась помыть, он даже не мог на локтях приподняться. То есть вот она его полностью ворочивала сама. А потом мы выяснили, что когда дома нет никого, он вставал и ходил по квартире. Ну, видимо, какая-то форма деменции, что ли. И в итоге я была беременная с тяжелой беременностью. Помочь ничем не могла. Сестра далеко. Мама мне звонит, плачет. Ну, какая-то ситуация тяжелая, моральная, физически. И в какой-то момент мы решили его определить дом престарелых. Нашли тот, который максимально близок к нам. Что я могу сказать про это? Я знаю, что некоторые из тех, кто узнал об этом, нас осудили. Сказали, что надо было его дома за ним ухаживать, а то, насколько это было тяжело, никто даже не хотел вникать. Вот честно могу сказать, что мне кажется, что в его состоянии было все равно, где ему находиться. Он уже не понимал ничего. А для окружающих, наверное, это был самый лучший вариант. Конечно, тяжело, совесть мучает. Но мы приезжали к нему ну, через день точно. Покушать привозили там поговорить с ним, еще что-то. Были проблески сознания какие-то. Ну, в общем, вот по условиям могу сказать, что мне кажется, же там было лучше, чем дома, потому что дома ухаживающий, настроен на то, чтобы покормить, убрать, там других членов семьи как-то обеспечить. А тут с ними проводили различные праздники какие-то, с ними беседовали, мы приезжали там викторины. Ну, в общем, я считаю, что мы вот решением продлили жизнь и ему, и облегчили жизнь моей маме, потому что я точно знаю, что она бы не выдержала вот это вот, все таки вот эти эти проявления деменции, они очень-очень тяжелые именно для окружающих. Ну, а те, кто осудил, конечно, ну, пусть будет на их совести, наверное, никогда не были в такой шкуре.
0: Если позволите, я бы здесь хотела сфокусироваться на одном моменте из этой истории. Остальные, мы, кажется, чуть-чуть уже осветили, Здесь был момент про стыд и про совесть, про то, что другие люди осудили, и вроде и как и вот нам самим это решение далось очень непросто. Действительно, я представляю, наверное, могу представить, что это правда сложный выбор, когда тебе нужно решить, и когда ты вдруг свою любимую бабушку или дедушку, да или родителей отправляешь в дом престарелых или в какой-то пансионат, это сложно. Но такое решение бывает оправданным. Чтобы... Вы посоветовали, как к этому отнестись, что ответить хотя бы в своей голове всем тем, кто как-то осуждающий на тебя смотрит, ага, упекла своего дедушку любимого.
1: Я думаю, что сам вопрос стыда может возникнуть только в ситуации, когда мы решили бросить своего близкого, не приезжаем к нему, и он лежит, например, на полу рядом с кроватью, не может дотянуться ни до холодильника, ни до чего, а мы приедем в субботу, и, наверное, его поднимем. Вопрос того, как организован уход дома за счет приходящей сиделки, за счет стороннего помощника. За счет того, что все родственники взяли график и дежурят каждый по очереди. Либо это дом престарелых или пансионат, где человек, тем не менее, получает ту помощь, как было только что озвучено, которую дома нельзя организовать. Тот самый досуг, всякие варианты дневной занятости, это замечательно, если такое может быть организовано. Но мы даже у себя в голове пытаемся разделить на белые и черные дома, ну, пусть он даже без ухода лежит, пусть хоть весь в пролежних. Молодцы. Главное, чтобы все сами надорвались, чтобы вот скрепно. Либо в интернете, при этом, например, его там на ноги поставили, потому что грамотный уход и достаточно персонала. Ну, где-то такое есть, где-то такого сильно нету. Но ну, вот и сам пожилой человек уже может вставать, ходить. У нас много случаев, когда пожилой человек обретал свою не вторую половину, какую-нибудь 22-ю, но, тем не менее, свою любимую из соседнего корпуса. Вот они познакомились во время занятий. Почему нет? Это тоже про жизнь. Поэтому я думаю, что здесь ну, удивительный сам вопрос осуждения. Осуждение, могу честно сказать, чаще всего у людей может вызвать ситуацию, когда пожилой человек уверен, что он едет в санаторий а сын просто переписал за это время квартиру, продал. Ну, и, собственно, когда пришел человек, дедушка, говорит: а где же, ну, у тебя же все, путевка закончилась? В какой санатории? Ты здесь навсегда. У меня же там квартира, нет уже никакой квартиры. Ну, это вообще за это уже то истории. что действительно не про помощь своему близкому, а как лучше организовать уход как сделать так, чтобы он был менее жертвенный и более качественный. Потому что нет задачи сгореть на алтаре ухода за своим близким. Проблема в том, что ты можешь раньше сгореть, а твой близкий в итоге уже куда угодно, потому что некому будет даже помочь его навестить и как-то организовать. Он попадет в больницу, будет там лежать без ухода. Ну, потому что очень многие ухаживающие умирают раньше, чем те, за кем они ухаживают. Именно потому, что они не дают себе права чувствовать боль, усталость, болеть. Потом это все накапливается, и в итоге это два лежащих человека. Здесь важно спокойно и грамотно подойти к планированию ухода, не стесняться этого а вместе, думать, как это сделать лучше для всех участников.
0: Я понимаю, что это очень индивидуальная история, но тем не менее, есть ли у пожилых какие-то специфические запросы, что они вообще хотят включить в это слово уход. Ну, то есть, просто ли тарелка вкусного супа, или действительно, чтобы с ними кто-нибудь еще в шашки сыграл, или какой-то еще приятный досуг, или просто пообщаться?
1: Вообще, про уход, кроме там, уход, не знаю, уход от нелюбимой работы. Уход нам всем не сильно хочется прогнозировать старости. Разве кому-то хочется, чтобы за ним выносили сухой или и кормили? Это необходимость, которая должна быть но сказать, что кто-то из нас мечтает... Хочу, чтобы за мной в старости так ухаживали, что вот только я сходила, и тут же вынесли судно. Ну, так себе. Поэтому мне кажется, что здесь мы опять с вами, знаете, немножко стигматизируем старость, мы делаем ее отдельной кастой людей. Не то, что неприкасаемых, но в целом отдельной группой людей с какими-то особыми своими потребностями. Вот мы все такие, а в старости люди другие. Поэтому если нам нужно быть любимым, нужно чувствовать свою полезность, нужно иметь возможность самореализоваться, а в старости внезапно все это отваливается, остается только желание сидеть на сухой есть ложкой суп без зубом ртом. Ну, страшновато, и такую старость действительно не хочется. Дело-то в том, что человек за всю жизнь внутри не меняется, меняется оболочка, меняются физические возможности. Но ну, если раньше женщина была кокеткой, любила внимание, любила чувствовать себя в центре общества, а сейчас она сама не может ходить, она с трудом передвигается с ходунками, думает, что из-за того, что она стала слабой, не может сама выйти куда-то к людям, ей теперь не хочется быть с людьми, ей теперь не важно, как она выглядит, Пусть сидит в халате круглые сутки, пусть перестанет, извините, надевать нижнее белье какая разница, подгузник же есть. Мы сами делаем из старости такую вот страшную стигму и сами отпугиваем себя от нее. Я не хочу в старости сидеть в одном подгузнике, извините, в майке и с нерасчестными волосами. Мы с вами уже двое.
0: Я тоже не хочу. Ну, я
1: думаю, что многие из наших слушателей тоже не хотят. Давайте понимать, что это не про старость, это про некачественную организованную помощь. Дома ли в интернате, или невозможность эту помощь. Вот сейчас мы, слава богу, с сегодняшнего дня оплачиваем уход на дому человеку, совсем не пожилому. 60 с чем-то для мужчины, это, ну, юный, можно сказать. У него случился инсульт. Он еще не пенсионер. До пенсии он не дотянул, собственно, пенсионный возраст пока еще недоступен для него. Из-за того, что он не имеет статус пенсионера, а инсульт это инвалидность отсрочена, оформление инвалидности, ухаживали за ним пожилые родители 80+, оба сами инвалиды. И когда нам прислали фотографию человека, ну, собственно, кому нужна эта помощь, я вижу голого человека в подгузнике в неестественной позе, лежащего на кровати. У меня сразу непонимание. А мне коллега объясняет, а родители настолько слабы, что у них нет сил его одеть и потом менять эту одежду. Поэтому так. Это не про старость, не про болезнь, это про
0: невозможность организовать уход и отсутствие этой достойной помощи. К сожалению, иногда от домашних, семейных бабушек и дедушек Ну, я, по крайней мере, мне кажется, слышала это периодически даже от своих, знаете, вот эти причитания. Ну, вот поскорее бы я уже отмучилась, и вот уже, и ладно, когда же я уже, и там дальше к своему любимому, ну или, в общем, куда-то туда. Как отвечать на это, когда ты вообще-то любимая внучка или любимый внук или ребенок и слышать такое от своих старших родственников? на это можно отвечать, как с этим работать?
1: Я могу сказать только по своему опыту, потому что мы тоже это нередко слышим от пожилых людей, живущих в интернатах или живущих дома, но при этом чувствующих себя не включенными в жизнь. Но мне важно сказать, что это человек любимый, что он нужен, что, может быть, он и хочет уже, но ну, я себя охотно представляю, что от жизни можно устать. Можно понимать, что ты правда устал, что у тебя там все, а ты тут один остался. И у тебя там уже все друзья, все интересы. Ну, правда, тяжело ходить, тяжело вставать, тяжело даже. Это нельзя отменить и обесценить, сказать, да нет, тут так классно, что ты такое говоришь. Ну, наверное. Проговорить о том, что да, я понимаю, как, в общем, бывает и болит что-то, бывает и тяжело. Но дедушка, если это твой дедушка, или бабушка, если это твоя родная бабушка, или кто-то из близких. Ты себе представляешь, как мы тебя любим, как ты нам нужен. Я вот представлю, что тебя нету, и вообще страшно становится. Я же тогда перестану быть внуком, а я я же только твой внук. И у меня нет другого дедушки, который был бы мне вот родным дедушкой. Никто не может любить меня так, быть мне таким хорошим дедушкой, как ты. Просто на всей
0: земле такого человека нету. Поэтому ты ради меня. Можешь же потерпеть? Могу. Иногда даже с самыми любимыми дедушками утыкаешься, опять же, может быть, в усталость человека от жизни, от каких-то обстоятельств. Может быть, какие-то болячки мешают что-то как-то радостно и спокойно воспринимать. И вроде вы оба пытаетесь как-то наладить контакт, и потребность есть, а вот не складывается общение. Есть ли какие-нибудь лайфхаки, и сейчас вы опять скажете, что я а, как будто бы пожилых да. в какую-то отдельную группу да да но тем не mm-hmm. менее, ну... Может быть, есть или должен быть какой-то другой, более мягкий подход. Или, может быть, мы молодые что-то не понимаем и не учитываем в нашей коммуникации с ними, потому что, ну, просто нам пока еще не за 70. Когда нам будет за 70, для нас не изменится примерно ничего.
1: А вот те, кто будут с нами, будут спрашивать, а как вот с этими правильно теперь коммуницировать? Как к ним подойти? Какого цвета одежду одеть, чтобы не спровоцировать? Это к нам вопросы, к нашей готовности воспринимать другой возраст. Если говорить об общении с Жилыми людьми, безусловно, как в любом общении, здесь важен взаимный интерес. Если он есть, то коммуникация будет. Если по какой-то причине вам совершенно не хочется тратить время на своих близких, и вы формально скажете, ну как дела? И вот, в этот момент уже будете за дверью, но вряд ли коммуникация может состояться. Надо понимать, что мы должны вкладывать в любое качественное общение свои силы, душевные, готовность послушать, готовность где-то, может быть, и не согласиться, но хотя бы послушать опыт, найти те темы, которые будут вам действительно интересны. Мы мало знаем про то, как Раньше люди жили в детстве. Как они учились, что было? Ну, первая любовь бабушек. Я помню, как у, ну, собственно, уже даже не моих бабушек, а у пожилых людей, кто жил в доме престарелых, вот в какой-то момент мы стали расспрашивать их про их первую любовь. Это было безумно интересно. И отношения такие ужасно наивные, чистые. Я до сих пор вспоминаю, как там пожилая женщина, Катерина Петровна, как она сама себя звала, баба Катя из дом престарелых в Тульской области. Я спрашиваю, Катерина Петровна, а вот как вы поженились вот с Сергеем уж Петровичем. Говорит, да как-как, значит. Нас у мамки семеро было, а в итоге мама, значит, не стала, а я старшая сестра. И я вот этих тяну-тяну, братья, ну, у него шесть братьев, шесть сестер. И пришла я однажды на вечеры И смотрю, сидит один, место занимает. Я подошла к нему и говорю, подвиньтесь, Пенякин. А он мне, возможно. Вот и поженились
0: прекрасная история. Я сейчас, кстати, подумала, что я ужасно жалею, что я у своих бабушек, дедушек, у меня тоже уже никого нет в живых, столько всего не спросила, вот каких-то просто историй про их жизнь. Мне сейчас было бы ужасно интересно, но, к сожалению, когда мне стало интересно, уже спросить было не у кого. Я перед подкастом насмотрела какое-то количество, естественно, материалов, копалась и нашла у коллег в одном очень большом онлайн-издании, статью под названием «Как общаться с пожилыми родителями». Ну вот как раз из этой же серии. И там буквально первым пунктом было написано не ждите удовольствия от общения. Ну и дальше развивалась мысль, что если никаких ожиданий у тебя нет, то тогда шанс, что ты это удовольствие все-таки получишь, гораздо выше. И что даже если ты получаешь удовольствие не от общения с человеком, то ты его можешь получить от своего собственного поведения, что ты молодец, что не пытаешься там переубедить свою бабушку или там что-то такое. Что вы об этом думаете? Мне вот было интересно, Я как думаю, вы как прокомментируете. Я думаю, как правильно
1: сформулировать, чтобы не упасть в глазах насчет самоудовлетворения я не буду, естественно, это формулировать. Но в целом, что такое удовольствие от общения, имеется в виду радость того, что ты можешь побыть с близким тебе родным человеком. Либо с тем человеком, у кого нет близких, а ты хочешь быть для него родным и дать ему ту радость общения, которую он, безусловно, получит. А ее нельзя получить в одиночку. В любом случае ты тоже получишь эту радость. Но я это на наших, наверное, волонтерах, на наших замечательных людях, которые многие годы с нами общаются с пожилыми людьми, приходят к ним домой, приходят в дома престарелых. Они уходят окрыленные, потому что они для пожилых людей становятся очень близкими, очень важными. И общение дает радость. Речь не идет о многочасовых монологах. Вот сижу и слушаю, или наоборот, сам что-то вещаю. Речь о том, что людям не хватает тепла и любви, а ты можешь его дать в любом удобном формате. Друг с другом что-то повспоминать. Просто посидеть в обнимку, вместе какой-нибудь старый фильм посмотреть, прокомментировать. Песню какую-нибудь спеть, в конце концов, бабушка. Вот эту песню знаешь, а вот я слышала и совершенно не помню. Кстати, когда уходят слова у ваших очень пожилых близких, музыка остается. Вспомните, старые песни, спойте их вместе. Поэтому делать из пожилых людей какую-то отдельную касту, с которыми еще брезгливо общаться, но ну, это самому себя не любить. И странно думать такое о своих пожилых родителях, и о своих детях, которые будут старенькими, пожилыми, и кто-то будет так же вот сидеть и думать, как не подойти, собраться, а потом себя погладить, что я пять минут прообщался. Я, безусловно, все точки зрения могут существовать, но пока мы не начнем видеть в пожилых людях, нас же самих, но в другом возрасте, понимать, что это люди с теми же потребностями, теми же нуждами, тем же желанием быть любимым, нужным, самореализовываться, но не видать нам счастливой старости самим и не обеспечим ее своим близким.
0: И вот тут я как раз и хотела задать вопрос про нас самих. Как же нам подготовиться к старости, чтобы она была в радости, что мы сегодня можем для себя уже сделать, может быть, даже какие-то очень практичные шаги, чтобы быть уверенным, что вот я проведу ее так же достойно и так же здорово, как сейчас проживают свой средний возраст. Здесь, ну,
1: безусловно, все равно есть место для некоторой ситуативной возможности заболеть, не заболеть, наследственности, но как это не будет звучать банально, это очень... Ну, я так точно пренебрегаю, а знаю, что нельзя. Это здоровая доза спорта, физической нагрузки. Это всяческая нагрузка, интеллектуальный труд. Тут, я думаю, мы с вами вполне себе неплохие, но, тем не менее, все равно этого должно быть достаточно, но без перегрузов. Привет всем перерабатывающим, кто нас слушает. Если мы понимаем, что мы сейчас то и дело болеем, бывает, А ослаб иммунитет, мы болеем. Вряд ли в высоком возрасте, вряд ли в пожилом возрасте мы внезапно поздоровеем. Если мы сейчас не занимаемся своим здоровьем, откладываем на потом, все, что у нас болит, колет, а вдруг что-то... Но мы себе готовим много интересных, увлекательных занятий в старости, которых бы не хотелось бы себе получить. Поэтому, безусловно, относиться к себе бережно с точки зрения здоровья, не запускать его, да, это такая функциональная, наверное, основа, а содержательно понимать, чем бы ты хотел заниматься, если бы у тебя была возможность, сила и время делать то, что тебе хочется. Ну, я думаю, что у очень многих из нас есть и хобби, и увлечения. Ну, я думаю, что у многих это будут все равно любимые внуки, правнуки, многих пожилых людей мечта хотя бы делать какие-то вещи, которые они не могли делать, когда бегали с работы на работу, в общем, в довольно чумном состоянии. Для этого понимать, когда мы будем становиться старше и старше, да, возраст все равно принесет уменьшение подвижности, уменьшение оперативной памяти, уменьшение возможности слышать, запоминать и быстро выдавать. Это Ну, значит, нам надо быть к этому готовы и делать что-то, чтобы это все равно не уронило наше качество жизни и дало нам возможность, самое главное, до конца оставаться нами самими самим собой. Делать то, что радует, не делать то, что не радует, но и стараться не быть самим для себя объектом только ухода, обузой. Никто этого не хочет, ни один человек. Но даже человек в очень тяжелом состоянии может быть очень ресурсным. Вспоминаем людей с тяжелой инвалидностью, которые всякие прекрасные вещи делали. Может быть очень теплым источником любви, радости для своих домашних, потому что я говорю, нет никого, кто был бы лучше собственной бабушки, бабушкой для внуков, кто бы любил их больше. Это надо помнить.
0: Мне ужасно понравилась фраза «делать то, что в радость, и не делать то, что не в радость». Это вообще прекрасный совет по жизни. Елизавета, спасибо большое за этот разговор. Я очень надеюсь, что мы им сегодня действительно такую стигму со старости, с пожилых людей немножечко сняли, и можно Действительно удастся хотя бы чуть-чуть поменять эту оптику. И всех, естественно, зовем
1: к нам в фонд Волонтерить, помогать, пробовать. Сейчас у нас большой новогодний сбор как раз вкусностей, радостей, чтобы у всех был праздник. Приходите, участвуйте, дарите гостинцы, приезжайте сами. И как раз это в том числе очень сильно меняет оптику зрения на старость. Наши волонтеры часто говорят: я думала, что я приеду в дом претарелых, а там грусть тоска, и вот все будут плакать, а они там веселятся, они там на колясках танцы устроят. А там аккордеоны танцы. Ну, как сказать понятно Понятно, что кроме ограденных танцев есть периоды там и острые тоски, и острые боли и всего. Но это не черный цвет. А если ты хочешь жить интересно и здорово, даже болезнь не может у тебя этого отнять. Елизавета, спасибо. Спасибо вам большое.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. Я давно уже не просила вас ставить нам оценки писать отзывы. Самое время это сделать. Нам будет очень приятно, если к Новому году вы нам напишете всяких приятных слов. Ну а мы продолжим дарить вам клевые выпуски по пятницам. Новые эпизоды, напомню, выходят на всех доступных платформах. На саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, ВК и на Ютубе. Если вам хочется не только слушать нас, но и высказываться самим, то присылайте свои истории по темам выпусков. Мы всегда заранее анонсируем сбор в нашем телеграм-канале, ссылка на который есть в описании этого выпуска. И не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.